0: يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله سبحانه وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار donc mes frères, comme vous avez été informés incessamment sous peu, le sujet de notre rencontre aujourd'hui portera sur le comportement que doit adopter celui qui suit la voie des plus prédécesseurs par rapport à celui qui commet une erreur et qui lui aussi suit le même chemin que lui, c'est-à-dire celui des pieux prédécesseurs. Aujourd'hui, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, la prêche et la prédication ont beaucoup... Comment on pourrait dire ça se sont répandus ici et là, que ce soit en France, en Europe ou bien même au niveau mondial. Et Allah tabaraka wa ta qu'énormément de personnes appellent les gens vers l'islam, vers le retour au Coran, la suivi, le suivi de la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que le fait de s'accrocher au chemin des pieux prédécesseurs. Et on remarque que cette dawa a un effet positif sur les musulmans et on remarque grâce à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il y a énormément d'hommes et de femmes qui reviennent à ce chemin grâce à Allah subhanahu wa ta'ala au fil des années. Donc si on compare entre aujourd'hui et il y a de ça 10-15 ans on voit une large différence à ce niveau-là. Ensuite on constate aussi, malheureusement, énormément de dissensions, de conflits, de batailles ou bien de petites guerres entre des personnes qui, en apparence, appellent à la même voix. Ce qui suscite chez la plupart des gens des interrogations, des hésitations. Et on a un gros problème. Aujourd'hui, qu'on n'avait pas avant, c'est Internet. Internet, c'est comme le raisin. T'en fais du jus ou t'en fais du vin. Internet est une fenêtre que l'on ouvre sur un monde dans lequel tout le monde parle. N'importe qui devant son écran et son clavier a l'opportunité de devenir une référence. Notamment dans le domaine religieux. N'importe qui donne son avis. N'importe qui élève et rabaisse. Et tout le monde subit les avis de tout le monde. À un point où les gens de la masse qui, sont, qui se retrouvent au milieu de tout cela ne savent plus quoi faire. Avant au début de la da'wa salafia al-mubaraka Eh bien les gens avaient à peu près tous Le même style dans la façon d'appeler Allah Azza wa jale. Et les opposants à ce chemin, à cette voie Étaient plus ou moins classiques et connus On avait d'un côté jama'at ou tabli'h et on avait de l'autre Jamain Atou, Al-Ikhwan, al, al Et on trouvait donc au départ, de la part des salafiés une mise en évidence pour le, pour, le, pour la communauté des égarements et des erreurs de ces groupes-là. Et à l'époque, il n'y avait pas, je parle au niveau français ou bien francophone. À l'époque, il n'y avait pas énormément de prêcheurs. Les années passent, il y a des frères qui voyagent, qui étudient, qui rencontrent des Mashaïr et qui reviennent. Et qui à leur tour prennent cette responsabilité. Et donc on a de plus en plus de prêcheurs. Et il y a une sorte de rivalité qui naît entre ces prêcheurs. Il y a la rivalité positive celle qui pousse les gens à donner le meilleur d'eux-mêmes et à faire le plus d'efforts possible comme lorsqu'Allah Ta'ala dit ذَلِكَ et c'est en cela que les concurrents doivent se livrer et concurrence et il y a la rivalité négative celle qui en général a comme origine al Hassad, l'envie, la jalousie entre autres et ça, ne vous étonnez pas de cela mes frères. al hassad est une chose qui se trouve dans l'être humain. Vous remarquez dans cette surah que vous connaissez tous et que vous récitez tous, Allah Ta'ala dit dans la Al-Falaq Wa min sharri donc on revient au début de la surah a Donc dit Je cherche refuge auprès du Seigneur De l'Aube naissante Et à la fin min Et contre le mal De l'envieux lorsqu'il en vit on aurait, pu dire, al Et on aurait pu dire Et contre le mal des envieux Quelle est la différence Entre Wamin Sharri Hasidin Ida Hassad contre le mal d'un envieux lorsqu'il en vit, et Wamin Sharri al Hassidin est contre le mal des envieux. La différence, c'est que si on avait dit Wamin Sharri al hassidin contre le mal des envieux, on aurait pu en comprendre qu'il n'y a que les envieux qui sont concernés par ce verset. En disant contre le mal de l'envieux lorsqu'il en vit, on inclut toute personne susceptible d'avoir de l'envie, ce qui concerne tout le monde. À un point où les savants ont dit ma illa al Il n'y a pas une âme humaine sans qu'elle ne soit bâtie sur al hasad. Sur l'envie. Le bon, il le cache. Et le mauvais, il le montre. Donc ce caractère est un défaut qu'il y a chez l'être humain. Et la différence entre eux est leur capacité à cacher ce défaut ou à le, à le montrer. à la on y reviendra plus tard, inshaAllah. ta'ala. Quoi qu'il en soit, on a dit que aujourd'hui, à cause d'internet, tout le monde pas N'importe qui chez lui, il a développé cette faculté du copier-coller. Il n'a pas étudié dans les coutumes. Il n'a pas appris kalamullahi wa alayhi salatu wassalam. Il a appris contrôle X, contrôle V. Ou là je sais plus lequel. Copier-coller. Des fois c'est coupé-collé. Alors tu as tout un site avec des qale, des et des noquolettes et des rapports et ainsi de suite que dont tu trouveras la personne les mettre les uns après les autres et déduire de lui-même des conclusions. Il va te ramener une parole générale qu'il va appliquer lui à un cas particulier. Ce qui viendra à la fin ce qui amènera à la fin à personne ne peut en échapper et effectivement personne n'y échappe alors les gens ils se grattent la tête ils se disent mais comment on va faire d'un côté on a des gens qui font des efforts et qui essayent en fonction de leur capacité d'enseigner le bien et la vérité et de l'autre on a ceux qui n'ont comme objectif que de mettre des bâtons dans les roues des premiers cités c'est seulement ceux-là qui sont là pour dire Non pas lui, non pas lui Donnez en échange Un bien Parce que toi tu vas enlever aux gens Quelqu'un qui leur donne un bien Qui leur enseigne un bien, d'accord Prenez pas de lui, prenez pas de lui, prenez pas de lui, d'accord Taïb, toi tout ce que tu donnes aux gens c'est Ne prenez pas Mais qu'est-ce que tu leur donnes toi à la place sharia ah, Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'elle fut révélée selon, pardon, pendant une période de 23 années, a donc ordonné des choses et interdit d'autres. Elle a aussi enlevé des choses que les gens de l'époque accomplissaient. Soit l'attachement des gens de l'époque à cette chose-là était très fort, alors l'interdiction n'a pas eu lieu d'un coup. Elle s'est étalée sur une longue période, comme l'interdiction de la consommation d'alcool. Ou soit, lorsque la chose était interdite, elle était remplacée par une autre, pour ne pas laisser un vide. Comme lorsque le prophète, alayhi est arrivé à Médine, il a trouvé les Médinois qui s'amusaient, qui jouaient dans deux jours de l'année. Dans deux jours de l'année. Alors il leur a demandé pourquoi... Avez-vous des festivités durant ces jours ci? Ils ont dit c'est notre habitude, notre tradition, on fait ainsi. Alors il a répondu wassalam, inna qad abdala kuma, abdala bima Al Allah Al Allah vous les a remplacés par ce qui est meilleur que ces deux jours ci, les deux rides, les deux fêtes du calendrier musulman. Donc toi tu viens d'accord tu estimes que tous les prédicateurs ont des problèmes qui ont comme finalité le fait de mettre en garde contre cela. Et la seule chose que tu donnes aux gens à travers ton super site, c'est ne prenez de rien ni personne. Taille, toi, qu'est-ce que tu donnes en échange Et comme ils ne donnent rien, les gens ne savent plus quoi faire. Alors non seulement ils perdent leur crédibilité, et en plus, les gens ne sachant plus quoi faire, ne sachant plus vers qui aller Vont frapper à toutes les portes Qui se proposent à eux Et qu'est-ce qu'elles sont nombreuses Qu'est-ce qu'elles sont nombreuses Je ne suis pas en train de dire Qu'il ne faut pas, être, pas mettre en garde Contre les personnes Qui méritent qu'on mette en garde contre eux Surtout aujourd'hui Encore à cause d'internet Il y a énormément de personnes Qui se permettent D'appeler les gens vers Allah Selon leur vision des choses Et leur compréhension Et ils n'ont absolument Ni les compétences Ni le droit de se mettre devant les gens. Et cela, on doit mettre en garde contre Na'an. Mais il ne faut pas abuser la ifrat ou la tafrique, Ni d'excès, ni de laxisme. Être toujours au juste milieu. Aussi, on remarque qu'il arrive de la part de certains prédicateurs de faire des cours dans lesquels ils mettent en évidence les règles du minhaj, de la voie que l'on doit suivre. Et en général, ces prédicateurs montrent un aspect du Minhaj assez étroit, assez sévère. Et comme en général ils sont les seuls à aborder ce sujet, on a tendance à croire que c'est le seul aspect du Minhaj qui existe. Et là je ne remets pas en cause le Minhaj, je remets en cause l'étroitesse de la vision de ceux qui le donnent aux autres. Donc il est important de d'expliquer que dans certains cas, dans certaines situations, avec certains types de personnes, ce minhaj qui est le même, le minhaj as-salafi, la voix des pieux prédécesseurs, nous enseigne et nous apprend comment agir. C'est pour cela qu'on a choisi ce, ce sujet. -là. Comment est-ce qu'on va le traiter Vous savez, discuter parler du minhaj Aujourd'hui, depuis longtemps d'ailleurs, c'est très très périlleux. Hein? C'est quelque chose qui fait suer. C'est comme si devant toi tu avais des tireurs d'élite avec le fusil sur l'épaule, prêt à dégainer à la moindre erreur. Mais alhamdulillah, Allah nous dit dans le Qur'an, la ma ne t'avance pas sur des choses dans lesquelles, dans lesquelles tu n'as aucune science. Et la sécurité, c'est de revenir aux paroles des Machaïr, de nos, de nos savants. C'est pour cela que j'ai choisi de vous lire quelques passages de ce livre que j'ai entre les mains qui s'appelle Al-Ibana. C'est un livre qui, qui a été écrit par Sheikh Muhammad. Ibn Abdillah al-Iman hafizahullah ta'ala un des grands élèves de sheikh Muqbil Ibn Hadi al-Wadi'i rahimahullah ta'ala. Et dans ce livre, sheikh hafizahullah ta'ala wa atalallahu baqa'ahu ala ta'atihi il met en évidence comment est-ce qu'on doit agir avec le sunni, avec le salafi, celui qui suit le Qur'an et la sunna selon la Compréhension des pieux prédécesseurs. Comment agir envers lui dans le cas où il commet une erreur Dans le cas où, lui et moi, on, on est en divergence. Comment ça marche Et regardez un petit peu l'épaisseur du livre. Et comme je vous ai dit, c'est certains passages de ce livre-là qu'on va essayer de lire ensemble. Et quand je dis lire, je dis vraiment lire dans le sens du terme. C'est-à-dire, je vais lire le passage le traduire globalement et m'arrêter là. Pour ne pas qu'on dise regarde il a donné une explication, une interprétation, il a voulu faire tourner le, le sens du texte. Non. Ce livre-là n'est pas très vieux, il est récent. Et il a été lu par de nombreux chouyours qui ont tous encouragé et recommandé les, aux musulmans de le lire de le lire et de l'étudier et de le mettre en pratique car il voit malheureusement qu'avec le temps les troubles et les dissensions ne cessent de croître et d'augmenter au sein des gens de la Sunna, ce qui est désolant et très triste parmi ceux qui l'ont lu on a فضيلة الشيخ العلامة ربيع بن هاد المدخلي حفظه الله ainsi que محمد بن عبد الوهاب الوصابي عبد العزيز بن يحيى البرعي عبد الله بن عثمان الزماري et محمد بن صالح السومالي ainsi que عثمان بن عبد الله السالمي et d'autres حفظ الله الجميع ونحن نجو dans lequel الشيخ صالح السحيمي حفظه الله أن نجو musulmans de le lire et d'en tirer des leçons et de l'étudier entre eux et si seulement les frères qui sont à la tête des maisons d'édition qui traduisent des livres en français et qui les mettent donc à disposition des musulmans donc s'occupaient de traduire ce livre là parce qu'on voit aujourd'hui beaucoup de livres qui sont traduits, c'est une bonne chose certes mais on estime qu'il y a des livres beaucoup plus importants que ceux qui devraient être traduits en priorité. Ce livre-là contient cinq grandes parties. Et chacune de ces parties contient donc des petits chapitres. La première partie a pour titre <tit> « Min khasa'isi wa usuli wa Qawaid ahli sunnati wal les particularités, certaines particularités, certains fondements, certaines règles des gens de la Sunnah et du consensus. La seconde partie a pour titre, Al-Khilaf, Baina Ahl Sunnati, Wa Hadiur Rasuli sallallahu alayhi wa sallam fi mu'alajatihi, wa ذكر ba'di kawai'idihi wa La divergence au sein des gens de la Sunnah. Et la guidée du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la façon de résoudre cette divergence. Et enfin, la citation de quelques règles permettant de réaliser cela. Troisième partie, -ce Comment doit-on agir avec les savants de la sunnah Lorsqu'ils divergent dans des questions d'ordre istihadia Istihadia c'est-à-dire qu'ils ont fait un effort de réflexion Et sont arrivés donc à une conclusion Donc il arrive des fois qu'on est confronté à une situation Dans laquelle on n'a pas un texte clair Alors les savants doivent à partir des textes qu'ils ont en leur possession Faire un effort de réflexion et déduire de ces textes là Un jugement concernant cette dite situation. Et donc, il arrive que les savants divergent par rapport à leur ishtihad respectif. Donc, comment est-ce qu'on doit agir lorsque les savants divergent dans ce cas-là Quatrièmement, Donc, des règles, des paramètres concernant ce qu'on appelle الْجَرْحِ la critique et l'éloge. Cette science qui fait partie des sciences les plus Complexe dans le ilm, mais aujourd'hui en France, Allahumma Barik, t'as appris à faire la prière hier et t'as déjà des usul dans cette science-là. Tu sais pas la différence entre le huruf le shamsiyah ou le kamariyah, mais tu connais la qaïda, le al mufassar muqaddam, ala al-taadil, al-mubham. Ajib, hada. Mais quoi qu'il en soit, vu que cette science-là a été étalée et a été donnée à ceux qui ne la méritaient pas, vu qu'aujourd'hui, N'importe qui a quand même entendu parler une fois, ou ici ou là, d'une règle en rapport avec cette science-là. Alors, il est important de remettre ces règles à leur place, de les expliquer, et surtout de montrer comment elles doivent être appliquées et par qui. Et par qui. C'est pas moi qui ai fait le livre, je le rappelle. On ne sait jamais. Cinquième partie, Ahwal Ahlil Jarhi wa Différents états, des hommes, des personnes, qui font le « jarh » wa Et vous comprendrez, là le titre peut paraître ambigu, mais vous comprendrez à travers les, les anecdotes qui sont citées à ce sujet. C'est-à-dire que le « moellef » a amené énormément de cas dans lesquels celui qui va critiquer ou bien qui va faire l'éloge aura un quelconque, une quelconque raison qui fera en sorte que le jugement apporté n'est pas forcément correct et c'est certaines situations qui ont à leur tour donné naissance à des règles ne crois pas que le genre n'est basé que sur une seule règle si tu savais combien de règles il y a dans cette science très complexe donc ça ce sont les titres des cinq grandes parties du livre les deux dernières parties vous l'avez compris insistent sur le genre et attendu, le prochain cours, donc sera là pour aborder certaines de ces certains de ces chapitres. Tout de suite là, on va lire certains des passages choisis, sélectionnés. À savoir qu'il est très difficile d'établir une sélection parmi tout ce qui est abordé dans le livre. On a essayé de prendre en compte les problèmes qui Auquel nous, nous sommes confrontés, les interrogations qui sont le plus citées et les problèmes qui sont le plus souvent présents chez les frères et les sœurs. Le premier chapitre, quoi comme titre Mancibu warasati rasuli sallallahu alayhi wa sallam al adlu bayna ttawaif fa adluhum fi ma bayna L'adl, c'est l'équité, la justice. Qui sont-ils Les savants, les héritiers du prophète, sallallahu alayhi wa sont les savants. Donc, le rang des savants, le degré des savants, les amène à être justes envers les autres groupes que ceux de la sunnah d'être juste envers les autres groupes que ceux de la sunnah. Donc la justice qu'ils doivent avoir entre eux est prioritaire. Donc si les savants, les héritiers des prophètes sont justes dans la critique qu'ils apportent au groupe égaré, que doit-on dire alors de la justice qu'ils ont envers ceux qui sont dans le groupe sauvé al najiyah wa أهل السنة والجماعة سلك الله بنا وبكم سبيلهم قال المؤلف حفظه الله علماء الحديث هم ورثة الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه بعد الصحابة وهم الحكم بين الطوائف والأحزاب والحكام عليها وقد عرف أهل الحديث أنهم لا يحابون في الأحكام قريبا ولا صديقا ولا كبيرا ولا أميرا بل يبذلون وسعهم في ذلك وهذا معروف على مر التاريخ بدءا بالصحابة وتثنية بمن بعدهم فخذ مثلا الصحابة لم يكفروا الخوارج مع أن الخوارج كفروا الصحابة واستحلوا دماءهم وأموالهم وما هذا إلا من عدل الصحابة في الأحكام على المارقين في الدين دكتور حفظه الله. Les savants du hadith sont les héritiers du prophète sallallahu alayhi wa sallam et sont ses successeurs après les compagnons anhum. Ils sont les juges entre les différents groupes, les différents sectes et les différentes sectes. Et ils sont ceux qui donc établissent les jugements qui leur conviennent. Les savants du hadith, les gens du hadith Savent qu'ils ne doivent pas faire le favoritisme envers les gens. De ne pas regarder ce qu'il fait parce qu'il a un rang particulier. Non, il ne faut pas de favoritisme. Qu'il soit un proche, un ami, quelqu'un de grand, ou bien même encore quelqu'un qui a le gouvernement sur les autres. Ils font tous leurs efforts pour être justes lorsqu'ils donnent un jugement à quelqu'un. Et ceci est connu, à travers les siècles, depuis les compagnons anhum jusqu'à ceux qui les ont suivis par la suite. Prends par exemple, les compagnons anhum n'ont pas taxé de mécréance al Khawarij, alors que les Khawarij ont taxé de mécréance les compagnons radıyallahu anhum. Et ils ne se sont pas arrêtés là. Ils ont considéré leur sang et leurs biens comme étant licites. Les khawarijs ont considéré le sang et les biens des compagnons comme étant licites. Et pourtant les sahabas anhum n'ont pas agi de la même façon avec eux. Ils ne les ont pas taxés de mécréance. Et ceci montre la justice des compagnons anhum dans le jugement qu'ils donnent même à ceux qui quittent la religion. سار أكثر أهل الحديث إلى ساعتنا هذه وقد جل لنا, وقد جل لنا هذه المنقبة جهابذة أهل العلم قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح في الجزء الأول صفحة 22 قال رحمه الله ولما كان أتباع الأنبياء هم أهل العلم والعدل كان كلام أهل الإسلام والسنة مع الكفار وأهل البدع بالعلم والعدل لا بالظن وما تهوى الأنفس ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم القضاة ثلاثة قاضيان في النار وقاض في الجنة نعم قاضيان في النار وقاض في الجنة رجل علم الحق وقضى به فهو في الجنة ورجل علم الحق وقضى بخلافه فهو في النار ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار رواه أبو داود وغيره فإذا كان من يقضي بين الناس في الأموال والدماء والأعراض إذا لم يكن عالما عادلا كان في النار فكيف بمن يحكم في الملل والأديان وأصول الإيمان والمعارف الإلهية والمعالم الكلية؟ Bila ilmin wala adu, ahlil bida wal ahwa. Donc après nous dit que la plupart des gens du hadith ont suivi le même chemin que celui des sahaba, anhum dans la justice qu'ils ont envers les autres Ceci a été prouvé et mis en évidence par les plus grands des savants Ibn Taymiyyah il dit Ah, lorsque ceux qui ont suivi les prophètes, c'est-à-dire les gens de la science et de l'équité, de la justice, donc dans le, le fait qu'ils aient suivi les, les prophètes, les a amenés à ce que leur parole, lorsqu'elles concerne les mécréants, où les gens de l'innovation soient bâtis sur la science et l'équité aussi. Elle n'est pas bâtie sur les présomptions ou les soupçons ou encore les tendances de l'âme. Des fois l'âme elle, elle tend vers ici ou vers là, non, ils ne suivent pas les penchants de l'âme, ni les présomptions ou les soupçons qui germent dans leurs esprits. Ils se basent sur la science et l'équité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit Les juges se divisent en trois catégories Deux de celles-ci sont en enfer Et une est au paradis Un homme qui connaît la vérité Et qui juge en fonction de celle-ci Il est au paradis Deuxième catégorie Un homme qui connaît la vérité Et qui juge par son contraire il est en enfer. Et enfin, un homme qui juge pour les gens alors qu'il est ignorant, il est en enfer aussi. Après il dit, c'est la parole d'Ibn si celui qui est amené à juger parmi les gens, dans leur bien, dans leur sang, dans leurs honneurs, dans le cas où ce n'est pas un savant juste, il est en enfer que dire de celui qui est amené à apporter un jugement dans les religions, c'est-à-dire les gens des différentes religions, ou encore dans les fondements de la foi, ou encore dans la science ayant un rapport avec la aqidah, le tawhid, la croyance. Celui qui est amené à juger dans cela sans science ni équité, comment il va être alors après il dit Comme le font les gens de l'innovation Et ceux qui suivent leur passion Ibn Taymiyyah Il dit encore Et Et avec cela Les et ne pas les gens de la sunnah utilisent l'équité et la justice et ne sont pas injustes envers les innovateurs. Car l'injustice est interdite de façon formelle et absolue. Les gens de la Sunnah sont avec chaque groupe meilleurs que eux-mêmes au sein du même groupe. Les gens de la Sunnah sont meilleurs envers les gens des de autres groupes plus qu'ils ne le sont les uns pour les autres. Il dit, ils sont pour les rawafid et shi'a si vous voulez. Meilleur et plus juste que, les, que certains chira envers d'autres. Et ça, c'est une chose que les innovateurs reconnaissent chez les gens de la sunna. Ils disent, vous êtes plus juste envers nous que nous-mêmes envers, envers nos propres partisans. Donc la justice, l'équité, la science sont des caractéristiques sine qua non qui doivent être absolument présentes chez les gens de la sunna lorsqu'ils sont amenés à apporter un jugement sur quiconque. Ensuite, il dit, al muallif حفظه الله m'a dit, il m'a dit, il m'a dit, il m'a لا il m'a dit, il من من il m'a dit, واستباحتهم لدمائهم وأموالهم وانتهاك أعراضهم وعلماء السنة في هذا العصر يحكمون عليهم بالأحكام التي حكم بها عليهم من سابق فإذا كان علماء الحديث يرحمون مبتدعا في دين الله فيعاملونه بإنصاف فهم أكثر رحمة لبعضهم بعضا وأعظم حرصا على العدل فيما بينهم وما يوجد من تجاوز في اوساطهم في حق بعضهم بعضا فهذا يحصل من أفراد اتسموا إما بقلة المعرفة بالذي عليه علماؤهم وإما بنوع من الشدة ولا يكاد يسلم أهل السنة في عصر من العصور من وجود هؤلاء الأفراد ويقلون ويكثرون حسب قلة أهل الحديث وكثرتهم donc, Cheikh, il rajoute, après avoir cité la parole d'Ibn Taymiyyah, rahimahullah, ainsi que d'autres paroles d'Ibn al-Qayyim, rahimahullah, lakin, hein, les... comme euh, il pas beaucoup de temps, on se contentera d'en citer quelques-unes, et pas toutes. Il dit, nous vivons aujourd'hui actuellement dans des milieux dans lesquels pullulent les khawarijs contemporains ainsi que les rawafids contemporains qui amènent avec eux les, les catastrophes et les malheurs. Les gens de la Sunna d'avant et d'aujourd'hui sont conscients et au courant que ces khawar et de ces rawafid, taxent de mécréance ces gens de la sunnah rendent licite leurs biens ainsi que leur sang et n'ont aucun scrupule à les déshonorer. Les gens de la Sunna, les savants de la Sunna aujourd'hui les juges Par les jugements Qui ont précédé De la part de ceux qui sont venus Avant eux parmi les savants Donc si les savants Du hadith Ont de la miséricorde Envers un innovateur Là il faut Préciser On a dit que les savants d'aujourd'hui Jugent ces groupes là comme ceux qui les ont précédés De la même façon Donc c'est ce pas parce que ces groupes là taxe de mécréance wal ah, que wal ah vont à leur tour les taxer de mécréance c'est pas un match de, de, de ping pong je te renvoie la balle comme tu me l'as envoyé c'est avec équité et avec science donc les savants d'aujourd'hui en font de même et n'ont pas taxé de mécréance ces gens-là et ça c'est un c'est une miséricorde donc si les savants du hadith font miséricorde à ces innovateurs et les traites avec équité et justice, pas avec injustice, ils doivent avoir encore plus de miséricorde les uns envers les autres. Les gens de la sunnah envers les gens de la sunnah. Ils doivent faire encore plus d'efforts pour être justes avec leurs semblables qu'ils ne le sont avec les autres. Après il arrive qu'on trouve de l'excès de la part de certaines personnes au sein de la sunnati wal jama'ah dans le jugement qu'il donnera aux autres. Après, il dit, ça, ça arrive de la part de certains individus qui sont soit euh, caractérisés par une absence de science, ou bien le fait qu'ils n'aient pas beaucoup de science, de la, qu'ils ne sachent pas complètement comment leurs savants agissent dans ces cas-là, ou bien peut-être parce qu'ils ont en eux un peu trop de dureté. Et après, il dit, et quasiment. En général, quasiment, les gens de la Sunna, quelle que soit l'époque où ils se trouvent, ne sont pas épargnés de la présence de certains de, de ces individus. Et ils seront plus ou moins nombreux en fonction de la quantité des savants qu'il y aura autour d'eux. Donc plus il y aura des savants, moins il y aura des gens comme ça. Et moins il y aura de savants, et plus il y aura de gens comme cela. Donc là, on a pris quoi comme faïda C'est que les gens de la Sunna ne jugent qu'avec science et équité. Et s'ils si jugent ainsi les autres, les gens d'innovation, ils doivent agir ainsi plus encore avec ceux de ce même groupe béni et sauvé. Un des autres chapitres qui suit à comme titre, Al-Ukhuwatul Islamijatu Ni'matun Rabbaniyah wa Atiyatun Ilahiyah. Donc la fraternité pardon, islamique est un don divin et un bienfait. Un don et un bienfait divin. Qala ta'ala. Wazkuru Ni'matullahi alaykum إذ كنتم آعداء فالف بين قلوبكم. فاصبحتم بنعمته اخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم منها كذلك يبين الله لكم لكم اياته لعلكم تهتدون وقال تعالى وان يريد ان يخدعوك فان حسبك الله هو الذي ايدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم ومن مقتضى هذه الأخوة أن تحب لجميع المسلمين الخير وأن تكرر لهم الشر والوقوع فيه ومن مقتضاها أن تبقى مؤاخيا لهم حسب ما يستحقون منها a soli Salahi bi kadri kadri masalina minzairi, Wala la turfa ou niamatul ukhuati illa bi za habil islam, wa l'ukhuatul kamila takunu kun li ahli il kamil, wa naqisa li ahli nux, al nux. Tumalib rahimahullah cite deux versets dans lesquels Allah tabaraka wa ta'ala dit donc dans le sens. Du verset globalement traduit. Et souvenez-vous, les bienfaits d'Allah Azzawajal sur vous, lorsque vous étiez des ennemis, il a alors mis, il a alors regroupé vos cœurs et vous êtes devenus par sa grâce et ses bienfaits des frères. Vous étiez sur le bord d'une falaise, donnant sur une abîme de feu et il vous en a sauvé voici comment Allah vous montre ses signes afin que vous soyez bien guidés et dans l'autre verset et s'ils veulent te trahir Allah ta'ala te suffit il est celui qui a assisté qui t'a assisté par sa victoire ainsi que les croyants et il a réuni vos cœurs. Si tu avais dépensé tout ce qu'il y a sur terre, tu n'aurais pas réuni leur cœur. Mais Allah Ta'ala a, les a réunis. Et certes, il est puissant et sage. Donc cette fraternité a comme principe à ce que tu aimes pour tous les musulmans le bien, et que tu détestes pour eux le mal, et que tu détestes pour eux le fait qu'ils puissent y tomber. Cette fraternité a comme intérêt aussi à que tu conserves cette fraternité en fonction de ce qu'ils en méritent. Que tu conserves cette fraternité à l'égard de tes frères en fonction de ce qu'ils en méritent. Le vertueux aura une fraternité équivalente à sa vertu, Et l'égaré aura une fraternité équivalente à l'égarement qu'il n'a pas touché. Donc il est égaré, mais il y a de certains points dans lesquels il n'est pas égaré. Donc il méritera de ta part de la fraternité pour lui en fonction des points dans lesquels il n'a pas été égaré. Et, cette, et ce bienfait de la fraternité ne sera annulé que lorsque l'islam disparaîtra complètement chez cette personne. Et la fraternité complète sera en fonction de la complémentarité du suivi de la personne c'est-à-dire plus quelqu'un suit le Coran et la Sunna, plus il aura le droit à notre fraternité et moins il suivra le Coran et la Sunna, et moins il aura le droit à cette fraternité et plus précisément cette fraternité se verra diminuée par rapport à celle de l'autre Shaykh <t> al islam ibn <'en> rahimahullah kama fi al fatawa la uhibbu Annyantasira min ahadin, bisababi kadi bihi alai, awudul mihi wa'udouani, faini kad aqlel tukul la muslimin, wa'ana uribul khaïra li kul il muslimin, wa'uridul li kul il min al-khaïr, ma uribul inafsi, ya Allah. Ibn nous t'allimier à rachem mahullah, on essaiera de voir dans un cours prochain aussi, il a eu une vie pleine d'épreuves. Et parmi ces épreuves-là, le nombre d'ennemis qui ont tenté de le nuire, même de le tuer, ceux qui ont été la cause pour qu'il aille en prison de nombreuses fois, à un point où il mourut dans une cellule, à Damas, en Syrie. Écoutez ce qu'il dit, Rahimahullah. Je n'aime pas rechercher la victoire pour moi-même, contre quiconque, que ce soit à cause de son mensonge, de son injustice ou de sa transgression. C'est-à-dire que si quelqu'un vient et ment contre lui, ou vient et ment sur lui, il lui fait de l'injustice, ou bien même il peut l'agresser, eh bien il n'aime pas avoir le dessus sur lui. Écoutez la suite. « J'ai libéré tous les musulmans. » Qu'est-ce que ça veut dire cest qu'ils n'ont pas à craindre de ma part des reproches et des remontrances devant Allah, azzawajal. je les ai libérés ici-bas. Donc toute personne qui m'a menti sur moi, m'a fait de l'injustice ou m'a agressé, qu'il sache que je l'ai libéré de cela. Après il dit, et j'aime le bien pour tous les musulmans. Et j'aime, et je veux pour tous les croyants, je veux, je veux pour le bien pour tous les croyants, comme je le veux pour moi-même. Comme je le veux pour moi-même. Ibn Taymiyyah, Rahimahullah. ثم قال المؤلف حفظه الله ولا تجوز الاستهانة بالأخوة الإسلامية فتصير عرضة للتخاصم والتهاجر والتفسيق والتبديع والتكفير نتيجة التهور والتعجل والاندفاع قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى ولو كان كلما اختلف مسلمان في شيء تهاجر Jamah Al il n'est pas permis de dénigrer cette fraternité religieuse à un point où elle deviendra une excuse pour se disputer, s'exiler les uns des autres, se taxer de perversion, d'innovation ou de mécréance. C'est-à-dire que si on dénigre la fraternité, eh bien on n'y fera plus attention et ça sera une cause pour qu'on se fasse la guerre pour un oui, pour un non et qu'on se taxe des perversions, d'innovations ou encore de mécréance. Ceci sera le résultat de la précipitation du fait de vouloir se défendre. Des fois tu des gens ils font des mises en garde contre d'autres parce qu'il a fait une mise en garde contre lui. Et en fait, il ne cherche à travers cela que se défendre et avoir le dessus sur lui. Il nous a dit, si chaque fois que deux musulmans divergeaient, ils se faisaient l'exil, c'est-à-dire ils ne pas se parleraient plus, ils s'éloigneraient l'un de l'autre, il n'y aurait plus entre les musulmans de protection ou bien de, de fraternité. Il n'y aurait plus entre les musulmans de fraternité. Si chaque fois que deux musulmans divergent, alors ils s'exilent se, les uns des autres, يوجد أن يكون المسلمين قال المؤلف حفظه الله قلت الأخوة الشرعية بين المسلمين باقية ما بقي الإسلام فيهم وتكمل بتكامل الاتباع وتنقص بنقصانهم وبإقامتها يقوم العدل والإنصاف بين المؤمنين وتقوى شوكتهم وتحصن دعوتهم ولا حول ولا قوتين لبالله يعني لتقوى la fraternité religieuse entre les musulmans subsiste tant que l'islam subsiste parmi eux. Et elle sera complète en fonction de la complémentarité de leur suivi du Coran et de la Sunna. Tout comme elle sera réduite en fonction de, leur, de la réduction à leur suivi au Coran et la Sunna. Et c'est en mettant, en mettant en pratique cette fraternité que l'équité et la justice sera érigée entre les croyants. C'est en mettant en pratique la fraternité que leur groupe sera fort et que leur prêche sera préservée. Ensuite, le mouallif, hafidhahullah, intitule un chapitre suivant ainsi. Il dit, « Ahlul sunnati les gens de la Sunnah et du groupe du consensus sont ceux qui connaissent le plus la vérité et sont ceux qui ont le plus de miséricorde envers les créatures. قال الله لقد الله 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 عليه ومنها وراثة الرحمه والنبوة قال تعالى وما ارسلناك الا رحمه للعالمين ووراثة العلم بالله وبدينه وبرسله وبحقوق عباده فهم بحق خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم على دينه وفي امته لوترجي حفظه الله كالله تعالى اوفا وجون دو السنه L'héritage du messager sallallahu alayhi wa sallam. Un héritage complet, général. Et dans cet héritage-là, ils ont aussi hérité de la miséricorde prophétique. Allah a dit dans le Quran, dans le verset dont le sens dit à peu près Et nous ne t'avons envoyé que comme miséricorde pour les mots. Allah a aussi offert aux gens de la sunna comme dans cet héritage-là, l'héritage héritage de la science du fait de connaître Allah Azza wa jall, de connaître sa religion de connaître ses messagers et de connaître les droits de ses serviteurs alors les gens de la sunnah sont réellement les successeurs du messager sallallahu alayhi wa sallam dans sa religion et dans sa communauté islam ibn al وخاصة أهل السنه المتبعين للرسول صلى الله عليه وسلم هي انهم يتبعون الحق ويرحمون من خالفهم عن اجتهاد حيث عذره الله ورسوله وأهل البدع يبتدعون بدعه باطلة ويكفرون من خالفهم فيها ابن تيميه رحمه الله لا particularité des gens de la سنه ceux qui suivent صلى الله عليه وسلم est qu'ils suivent la vérité et ne suivent rien d'autre. Et font miséricorde à ceux qui les contredisent lorsque c'est bâti sur un effort de réflexion. Ça, c'est un, 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 un détail important. C'est que l'opposition, bien l'opposant, celui qui n'est pas d'accord avec nous, ben cette cause-là, du moins cet avis qu'il a, qui est différent du nôtre, est bâti sur un effort de réflexion, un ishtihad. C'est pas, il a sorti, sorti ça de lui-même, sans qu'il n'ait bâti cet avis sur un texte. Donc celui-ci, on lui fait miséricorde. Parce qu'Allah ta'ala et son messager alayhi salatu sallam, les ont excusés. Quant aux gens de l'innovation, ils inventent des innovations nulles, et ils taxent de mécréance tous ceux qui s'opposent à eux. Ils taxent de mécréance, tous ceux qui s'opposent à eux. Donc, Ahl Sunnah connaissent mieux que quiconque Al-Haq et ont plus de miséricorde que quiconque envers la création. Cette vérité que les gens de la Sunnah connaissent mieux que les autres et suivent mieux que les autres, eh bien, ils la préfèrent à quiconque. Même si ils ont devant eux. Leurs professeurs et leurs savants. Il a dit le mouallif, Hafezahullah, الحق عند أهل السنة أحب إليهم حتى من علمائهم. La vérité, chez les gens de la Sunna, elle leur est préférée plus que tout. Il l'aiment plus que tout. Même, il l'aiment plus que leurs propres savants. قال Hafezahullah, لا خفاء في أن الحق أحق أن يتبع وأولى بالتقديم على غيره. قال تعالى مخاطبا المؤمنين يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم وقد وفق الله أهل الاتباع لمنهاج النبوة إلى قبول الحق لهم وعليهم وتقديمه على آراء الرجال وإن كبروا وعقول الناس وإن نبلوا وإن الحق يعلو ولا يعلى عليه وأعظم من عرف وأعظم من عرف بتقديم الحق على غيره بعد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام هم السلف رحمهم الله وأوضح دليل على هذا أنهم لم يبتدعوا في الإسلام ولم يتخاذلوا عن نصرته بل بذلوا الأنفس والأموال والأعمار في نشره والدفاع عنه الذي حفظه الله إنك شيئا كلا في mérite plus d'être suivi qu'autre chose et doit être mis en avant sur tout le reste Allah dit dans le Coran en s'adressant en croyant ô oh vous qui avez cru ne mettez rien, ne vous mettez pas devant Allah Ta'ala et son messager devant le Coran et la sunnah craignez Allah certes Allah Ta'ala est celui qui entend et est l'omniscient Allah Ta'ala ta a accordé la réussite au nom de la sunnah ceux qui ont suivi le, la voie prophétique il leur a permis d'accepter la vérité, qu'elle soit pour eux ou contre eux. Ils l'acceptent. Et il la met devant les opinions des hommes quelconques, même s'ils ont atteint les plus hauts degrés. Et il la met devant la réflexion des gens, quel que soit leur degré d'intelligence. Pourquoi Parce que la vérité est toujours au-dessus et rien ne vient au-dessus. Et ceux qui ont été connu le plus dans le fait de mettre la vérité avant toute chose après les prophètes et les messagers sont les salafs les plus prédécesseurs et la preuve la plus claire qui indique cela le fait qu'il n'ait rien innové dans l'islam qu'il n'ait accompli aucune innovation dans l'islam et qu'ils n'ont jamais abandonné le fait de venir au secours de cette religion ils ont donné tous leurs moyens et fait tous les efforts que ce soit en sacrifiant leurs propres personnes, en dépensant leurs biens ou en donnant toute leur vie dans le fait de défendre cette religion et de la répandre. وليس للمعلمين أن يحذب الناس ويفعلوا ما يلقي بينهم العداوة والبغضاء بل يكونون مثل الاخوه المتعاونين على البر والتقوى وإذا وقع بين معلم ومعلم أو تلميذ وتلميذ أو معلم وتلميذ خصومة ومشاجرة لم يجوز لأحد أن يعين أحدهما حتى يعلم الحق فلا يعاونه بجهل ولا بهوى بل ينظر في الأمر فإذا تبين له الحق أعان المحق منهما على المبطل سواء كان المحق من أصحابه أو أصحاب غيره وسواء كان المبطل من أصحابه أو أصحاب غيره فيكون المقصود عبادة الله وحده وطاعة رسوله واتباع الحق والقيام بالقسط يجي يسير أبقى السؤال حفظه الله que les recommandations des savants Des gens de la science Sont très nombreuses concernant le fait que les gens De la Sunna Préfèrent la vérité au reste Même si devant eux Ils ont les plus grandes personnes Quel que soit leur degré Il n'appartient pas Aux professeurs, aux enseignants De sectariser les gens Ou bien d'accomplir des choses Qui va susciter entre eux L'animosité et la haine au contraire, ils doivent être comme des frères qui s'entraident dans la piété et le bien. S'il arrive entre deux enseignants ou bien deux élèves ou bien un enseignant et un élève une dispute, un conflit il n'est permis à personne d'aider l'un d'entre eux tant qu'il ne sait pas où est la vérité. Il n'aide personne avec ignorance et avec ses passions. Mais il doit regarder dans la situation, dans le cas, lorsque la vérité lui est alors visible, il aide celui qui mérite d'être aidé sur celui qui a tort. Et il est égal. Il n'y a pas de différence dans le fait que celui qui ait raison soit son ami proche, un de ses compagnons ou un autre. Tout comme il est, il n'y a pas de, de, de différence dans le cas où celui qui a tort est un de ses amis, un de ses proches ou un autre. L'intérêt ici, l'objectif c'est quoi C'est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul D'obéir au messager alayhi wa De suivre la vérité et d'appliquer la justice et l'équité Donc quand les gens ils se disputent On ne regarde pas les gens Même si ce sont des professeurs ou bien des élèves On regarde la situation Et on donne raison à celui qui a raison On ne donne pas raison à celui qu'on préfère Celui qu'on aime Même si c'est ton professeur وقال أيضا في نفس المصدر يعني في مجموع الفتاوى وليس لأحد أن ينصب للأمة شخصا يدعو إلى طريقته ويوالي ويعادي عليها غير النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينصب لهم كلاما يوالي عليه ويعادي غير كلام الله ورسوله ومجتمعت عليه الأمة il a dit aussi à Rahimahula, il n'appartient à personne d'ériger pour la communauté un individu vers qui ils appelleront. Pour qui ils prendront les gens comme alliés ou encore comme ennemis. Il est interdit à, pour quiconque de dire aux gens, voilà, vous devez suivre celui-ci. Une personne parmi, parmi tant d'autres. Et il appelle les gens à cette personne-là et il va s'allier à ceux qui seront d'accord avec lui et il va considérer les autres comme étant ses ennemis. Il est interdit de faire ça avec quiconque en dehors du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Tout comme il est interdit d'ériger une parole pour laquelle on va prendre les gens comme alliés ou comme ennemis en dehors de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son messager sallallahu alayhi wa et du consensus de la communauté. Celui qui agit ainsi qu'il sache que cette action est l'action des gens de l'innovation, ce sont eux qui érigent pour les gens des individus qu'ils doivent suivre ou une parole ou une parole à laquelle ils doivent s'accrocher qui va à la fin diviser la communauté. Et ce sera pour cette parole-là qu'ils vont prendre les gens comme alliés ou encore comme ennemis. Donc il faut faire attention, malheureusement des fois on est aveuglé par l'amour que l'on a pour nos mashayikh, pour nos chouyour, mais comme on a appris de nos mashayikh, comme Ibn al-Qayyim, il a dit ça en parlant de son shikh, Ibn rahimahullah, shaykh, Ibn al-Taymiyyah, Shaykh al-Islam, Habibun ilayna, Walakin al-Haqqa ahabu ilayna. Shaykh islam donc Ibn al-Taymiyyah, est, est quelqu'un qu'on aime énormément, mais la vérité, on l'aime encore plus. On l'aime encore plus. Donc on ne s'accroche pas aux gens, on s'accroche à la, à la vérité. Après, il y a un point très important que le chef ici aborde, qui a comme titre « Mata yakunur rajulu wa bima anha. Quand est-ce que la personne est un sunni Et quelqu'un qui suit la sunna quand est-ce qu'il en est un Et par quoi et il sort de la sunnah. Donc aujourd'hui, malheureusement, il est devenu facile, ça coule sur la langue avec une facilité déconcertante, de dire, ah lui, c'est pas un salafi, ou bien lui, c'est pas un sunni. Et quand je lui dis pourquoi? Je sais pas. Ça se voit, c'est bizarre, il, il a un une bizarre. Bah vas-y, explique. Ah, t'as vu dans le site là où il y a le copier-coller? Toi-même, tu sais. Bismillah. Donc il est très important de savoir dans quel cas la personne elle est dans la sunnah et qu'est-ce qu'il en fera sortir ?« Le mouallif, <tous> le mouallif, le mouallif, « Dabtu mas'alati sunniyati al-muslimi min bid'iyyatihi min al-masaili al-muhimmati jidda »« Lianna a-ikhrajahu min al-sunnati bidouni burhanin amrun shadid » والضو... والضوابط... والضوابط Et il de a cette question qui consiste à savoir qui si le musulman est dans la sunnah Ou dans la Bida ah, Fait partie des questions qui sont très importantes Pourquoi Parce que le fait de l'exclure de la sunnah Sans preuve Est très grave Tout comme le fait de l'inclure dans la sunnah Alors qu'il n'en qu en fait pas partie Est très grave Donc le fait D'avancer en compagnie de ces règles qui sont reconnus par les savants et établis par eux permet d'être préservé du laxisme et de l'extrémisme dans ces choses-là. Il y en a qui abusent et qui excluent tout le monde de la sunnah. Tout comme il y en a qui sont laxistes, eh, tout le monde fait partie de la sunnah, il n'y a pas de problème. Tout, tout le monde est, est sunni, tout le monde est salafi, tout le monde va bien. Il faut pas non plus abuser. On l'a dit, « Khayr al-Omur on vit malheureusement dans un milieu où on a de tout, de toutes les couleurs. Tout le monde appelle à tout et n'importe quoi. Donc on n'allait pas dire encore aussi après cela que non, il n'y a pas de problème, tout le monde est dans la sunnah. Malheureusement, on aimerait bien que tout le monde soit dans la sunnah, mais la ré réalité est qu'il y en a qui ne sont pas dans la sunnah. Alors tout comme il ne faut pas exclure les gens de la sunnah sans preuve réelle et formelle, eh bien on n'a pas à inclure les gens dans celle-ci alors qu'ils n'en font pas partie. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى فمن قال بالكتاب والسنة والإجماع كان من أهل السنة والجماعة. Celui qui lorsqu'il parle, il parle avec le Qur'an, avec la Sunna et avec le consensus, alors il fait partie des gens de la Sunna et du groupe. Alors il fait partie des gens de la Sunna et du groupe. وقال أيضا في الفتاوى الكبرى il a dit aussi l'innovation par laquelle la personne qui l'a accomplie sera considérée comme étant parmi les gens des passions est l'innovation qui est connue chez les gens de science. De la Sunnah, comme étant au contraire au Coran et à la Sunnah. Comme l'innovation des khawarij ou bien des rawafid ou bien des qadariyah, ou bien des mourgiyah. Et al-Wadiyi, Rahimahullah, في كتابه, tuحfatulmujib Ama متى يخرج الشخص عن منهج السلف الصالح, فاذا ارتكب البدع. البدع وإذا خرج عن منهج السلف إما إلى التصوف أو التشيع أو إقامة الموالد أو الترحيب بالقوانين الوضعية أو الولاء الضيق الضيق كالحزبية التي هي ولاء ضيق فيوالي من أجل الحزب ويعادي من أجل الحزب ضكشين مؤلفة رحمه الله دي وفعله الشيخ مقبل رحمة الله عليه dans un de ses ouvrages qui s'appelle Touhfa tout il a dit quant à la question quand est-ce que la personne sort de la voie des plus prédécesseurs de lorsqu'il accomplit des innovations ou bien lorsqu'il sort du chemin des plus prédécesseurs de soit vers le tasawouf les sophia vers le tachayou les shia soit en célébrant les anniversaires entre autres les anniversaires du prophète, alayhi salatu ou encore de leur machayir, comme ils le font dans certains groupes, ou bien en accueillant à bras ouverts les lois humaines, ou bien en ayant l'alliance étroite, le sectarisme, qui est en lui-même une alliance étroite. C'est-à-dire, il va s'allier en fonction de ce groupe et déclarer la guerre en fonction de ce groupe. ثم قال المؤلف حفظه الله فاتضح من كلام أهل العلم أن السني من عرف باتباع الأصول الثابتة القرآن والسنة وما عليه السلف وهذا الاتباع يكون اتباعا ظاهرا وباطناً ويكون شاملاً ويكون موالياً لمن دان بهذه الأصول الثلاثة وتمسك بها ويكون الرجل مبتدعا بمخالفة هذه الأصول الثلاثة donc à travers les paroles qu'on a lues précédemment Il éclaire, il s'éclaircit pour nous De la part des paroles des gens de science Que le sunni, le salafi Est celui qui est connu comme suivant Les fondements fermes de la religion Qui sont le coran la sunna et la voix des pieux prédécesseurs. Et ce suivi doit être intérieur, extérieur, donc à l'intérieur en soi-même, dans son âme, dans son cœur, à l'extérieur, donc sur son corps, et complet. Ce n'est pas choisir une partie, il en délaisse une autre. Non, il doit être complet. Et il doit donc s'allier à ceux qui adorent Allah, ta wa ta ala, en s'accrochant à ses trois fondements. Et la personne sera, sera un innovateur, lorsqu'elle sera en contradiction avec ces trois fondements. Soit complètement, comme ceux qui ont apostasié, soit partiellement dans une partie de l'islam connue. Donc ils seront en contradiction partiellement par rapport à ces trois fondements, dans une partie connue de l'islam, pour laquelle ils s'allieront ou bien ils prendront les, leurs opposants comme des, comme des ennemis. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرحمك الله كما في مجموع الفتاوى ولهذا كان من شعار أهل البدع إحداث قول أو فعل وإلزام الناس به وإكراههم عليه والموالة عليه والمعادات على تركه كما ابتدعت الخوارج رأيها وألزمت الناس به ووالت وعادت عليه وابتدعت الرافضة رأيها وألزمت الناس به ووالت وعادت عليه donc, il nous a mis à la il dit, c'est pour cela que parmi les symboles des gens de l'innovation, le fait d'inventer une parole ou un acte, et d'imposer cette parole ou cet acte aux gens, et les contraindre à la, à la dire ou bien à l'accomplir. Leur imposer aussi le fait de prendre les gens comme alliés à partir du moment où ils font comme nous ou comme ennemis lorsqu'ils se différencieront de nous. Comme les Khawarij ont inventé leur fikr, leur pensée, leur avis, et l'ont imposé aux gens, et ont pris comme alliés ou comme ennemis en fonction de cette pensée qu'ils ont inventée. Ou encore Al rafidah lorsqu'ils inventèrent leur ra'ï et leur avis, et l'imposèrent aux gens et prirent comme alliés ou comme ennemis les gens en fonction de leur accord ou leur désaccord avec eux. لا يكون السني مبتدعا بسبب التساهل في بعض السنة ولا يكون مبتدعا بسبب وجوده مع فرقة أو حزب لعمل دنيوي مع حبه لأهل السنة واعتقاده عقيدتهم ولا يكون مبتدعا ولا حزبيا بسبب حصول الانتصار لشيخ من مشايخ أهل السنة فإن وصل به الانتصار إلى حد التعصب بالخطأ donc il dit l'auteur Hafidahullah par rapport à ce qui vient d'être dit précédemment, le Sunni ne deviendra innovateur, ne deviendra pas innovateur, pardon, à cause de son laxisme dans quelques traditions prophétiques sunnah. Et il ne sera pas innovateur à cause de sa présence avec une secte ou un groupe pour une action mondaine. Les Amalin d'Unyawi, pour une action mondaine. Tant qu'il garde en lui l'amour pour les gens de la Sunnah et qu'il garde en lui la conviction de, la, de, de gens de la, des gens de la Sunna, Et il ne sera ni innovateur ni sectaire à cause du fait qu'il veuille dé, de défendre et à défendre un des chouyours des gens de la, de la sunnah Donc des fois, on a des gens qui aiment, on l'a dit précédemment, qui aiment tellement leurs chouyours Qu'ils veulent les défendre à tout prix Même si ils ont tort Donc est-ce qu'on va dire pour cette personne-là qu'il est un moubtadir ou bien Parce qu'il veut absolument défendre son chir? Non, lorsque ce shir-là fait partie des gens de la sunnah Après il dit, si cette envie de défendre son chir Arrive au point où, au point du fanatisme Arrive au fanatisme Malgré le fait qu'il est dans l'erreur Alors on lui reprochera cela On lui reprochera ce fanatisme Et il ne sera pas hisbi, sectaire Tant qu'il accepte le conseil En particulier de la part des savants de la sunnah Tant qu'il accepte le conseil En particulier de la part des savants de la, de la sunnah Donc regardez comment Les savants ont établi les règles qui nous permettent de savoir quand est-ce qu'une personne est innovatrice ou ne l'est pas. Et je conseille à moi-même ainsi qu'à vous, vous de faire extrêmement attention lorsque vous voulez dé décrire quelqu'un comme étant un innovateur. Soit vous devez avoir dans cela une science implacable et une, avec des preuves formelles, si vous avez des doutes ou des ambiguïtés, revenez au savant à que de vous-même vous prenez cette initiative, c'est un jeu très dangereux, c'est une lame pardon, à double tranchant. Donc on continue dans la lecture. Le Mou'alif, met des règles dans lesquelles les gens de la Sunna se réunissent. Ils sont tous d'accord. Les gens de la Sunna sont tous d'accord dans l'application de ces règles-là qui vont suivre. Nous sommes tous d'accord, sur doivent appeler à la sunna, la mettre en pratique et la unanimes, sur le fait qu'ils doivent appeler à la la mettre en pratique et la répondre. ثانيا, ou seyru ala basira. Ou la yakruju biha amma cana alayhi as Suivre la sagesse, al-hikma. Ouad'ul ashia'i fi mawadi'iha. Mettre les choses à leur place. Donc faire preuve de sagesse. Dans la façon dont on va appeler les gens à Allah Azza wa Jal. Et de suivre ce chemin-là avec clairvoyance. Et de ne pas sortir du chemin. Qu'a suivi les plus prédécesseurs Aujourd'hui Je me permets cette parenthèse On a des prédicateurs Qui apparaissent sur internet Comme des champignons dans la forêt Tous les mois il y en a un qui pousse Et ils viennent Et quand tu les vois en apparence comme ça Tu vois mashallah la lihya Tu vois le kamis T'entends dans leur bouche Cheikh Ibn Baz, Cheikh Al-Uthaymin, Cheikh Al-Albani Tu dis mashallah Mais ils ont développé des façons de faire da'wah étranges, spéciales, qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et ça, c'est le début du problème. Quand on leur parle à ces gens-là, ils nous disent quoi On n'a pas le même public que vous. Vous, vous parlez avec des toulab ilm, nous, on parle avec des gens de cité. Ben, je. On sait pas nous qui on a devant nous. Ce qu'on sait, c'est qu'on doit faire da'wah, comme les salafes l'ont fait. À venir inventer des procédés étranges qui n'ont pas été précédés, pardon, dans lesquels n'ont pas été précédés, ça c'est, par contre, sujet à réflexion. Et ce qui est étonnant aussi, et là vous remarquez, il faut faire preuve d'intelligence. soyez pas comme les, 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 les girouettes qui tournent avec le vent. Donc ils nous disent... Moi je dis que Bnubaz Uthaymin Albani, il donne, il sort des noms Le jour où il fait un truc bizarre, il n'y a plus Ibn Baz Emin il n'y a plus. Parce que ce truc bizarre en question, ces savants là, ils l'interdisent tous. Il va aller chercher un autre savant qu'on n'a jamais entendu dans sa bouche, et dont il ne sait jamais, entre guillemets, servi. Et là, il a fait Attends il ouvre son, son classeur ou bien son, son coffre. Et enfin, j'ai trouvé quelqu'un qui a toléré cette action que j'ai accomplie. Et là, il te dit, Quand a dit, a faire ça. Allah, Allah il nous a dit, a dit, le a dit, a dit, Allah a dit, Allah a dit, a dit, Allah a Allah a dit, a dit, d'avoir a dit, envers a dit, Allah a dit, Allah a dit, dit, Conjoncture, a dit, conjecture, les soupçons. Et regardez, diqqatu dit Qur'an, la précision du Coran, lorsque lorsqu'Allah dit la plupart, la plupart des soupçons. Après il dit, la plupart, certains des soupçons sont des péchés. nous quand on entend « on entend « barbe », la plupart, certains, on comprend que certains n'en ne ne, sont pas. Et comment est-ce qu'on peut savoir quand est-ce que le soupçon n'est pas un péché Lorsqu'il y a des « qara'in lorsqu'il y a des indices, des éléments qui nous permettent de savoir que là, j'ai le droit de douter, j'ai le droit d'avoir un, un soupçon. Et dans ce cas-là en particulier, donc tous les jours, « Ibn Baz, Uthaymin, Al-Bani, Fawzan, MashaAllah tout va bien », et le jour où il fait un truc bizarre, قال à Cheikh Foulan, قال à Cheikh Abdullah Al-Mutlaq. Et jamais il a dit Abdullah Al-Mutlaq. Abadant. Le seul jour où il a dit ça, c'est pour justifier l'action qu'il a accomplie. Ya khiy, d'écoute l'ihtiram, esmechli an Excuse-moi avec tout le respect que je te dois, mais permets-moi de douter, en tout cas dans ce point-là. Que si vraiment ce savant, tu t'y accroches souvent, là on aurait dit, bon il le prend l'habitude dans, dans, dans ses avis, et là c'est une fois de plus. Mais là par contre, excusez-moi même. Et le fait d'agir ainsi, que ce soit les pièces de théâtre ou d'autres façons de faire, des fois tu les vois, ils sont cinq sur la même table, et chacun leur tour, il se passe le micro, et des fois il y a des questions qui sont posées, non, réponds-toi, non stoppé, réponds-toi, non vas-y stoppé. Qu'est-ce que c'est que ça Qu'est-ce que c'est que ça nous on n'a pas à venir vouloir faire des trucs nouveaux On fait comme ils font les autres c'est tout On n'a pas le droit de venir de nous Pardon, on n'a pas le droit nous de venir Et vou vouloir réfléchir autour d'une table Comme ils font dans les sociétés là, Les brainstorming, je sais pas quoi là Ils se réunissent autour d'une table Et pendant deux heures ils cherchent une, une idée Qu'est-ce que t'en penses toi de ci, qu'est-ce que tu penses toi de ça Ils font pareil dans la da'wah, c'est quoi ça subhanallah Il n'y a pas de ça dans la da'wah On fait comme ils ont fait les selefs, On fait comme ils font les kibars, et On va pas plus loin On va pas plus loin Troisièmement, Troisième règle, sur laquelle tous les savons, tous les gens de la Sunna sont d'accord, c'est d'avoir une poitrine large et d'accepter la critique d'accepter la critique. Le prédicateur, celui qui appelle vers Allah, n'est pas infaillible. Il n'est pas exempté de tomber dans l'erreur. Et ce n'est pas un argument pour lui qu'il a été la cause d'énormément de bien. Comme on entend souvent. Par exemple, pour à tout tablir, on entend quoi Mais machallah ils ont été la cause d'énormément de bien, ils ont été la cause de la guider. C'est un fait, effectivement. Mais ça t'excuse pas les erreurs que tu commets. Le bien et le mal augmente pardon, le bien augmente et le mal diminue en fonction de l'acceptation de la critique dans l'intérêt général et on remarque aussi aujourd'hui toujours hein, les, la génération internet les règlements de comptes sur internet et que je fais une vidéo et que je règle mes comptes et il a dit ça sur moi et moi je dis ça sur lui et de toute façon il n'avait pas le droit et de toute façon moi j'ai le droit ya, subhanallah toi, tu es là pour défendre ta personne ou bien pour défendre ce digne. Toi, ta personne elle n'a pas de poids Elle n'a pas de valeur, elle ne vaut rien ta personne. Parle, c'est pas grave, parle. Mais allez, c'est pas grave. Moi, j'ai pas d'importance, n'ai pas de valeur. Je ne vais pas perdre du temps à me défendre. On n'est pas là pour se défendre. La critique, elle arrive, on réfléchit dessus. On essaie de voir si oui ou non elle est correcte ou pas. On l'expose de ulama, Voilà, je reproché ça. Moi, je me suis basé sur ça pour dire ça. Est-ce que j'ai le droit? a je vous ai pas de mal. Ou bien t'as pas le droit, non? Recommence plus ça. wa on te critique. tu fais une vidéo et puis tu renvoies la balle? Non. nafs li wal wal riya wal wal Quatrièmement, lutter contre soi-même. Pourquoi? Pour éloigner son âme de l'ujb Traduire le Hojb, ce n'est pas évident avec un seul mot, c'est le fait de ce on dit complaire, je crois. La complaisance. L'autosatisfaction, exactement, très bien. C'est que t'es, tu, tu te, excusez-moi l'expression, tu te kiffes. genre tu te regardes dans le miroir, toi t'es terrible. Alors tu, mais là c'est pas physiquement, mais c'est par rapport à tes... À t'es comment dirais je tes compétences ou bien tes, tes exploits tes prodiges que tu as pu réaliser comme, comme, comme projet au niveau de la da'wa ou bien comme chose je, je sais pas quoi tu as été la cause de conversion il y a des gens euh, qui euh, sont revenus dans, dans, la, dans la droiture par ta cause et tu train de te dire oh moi je suis trop fort oh moi je suis, moi je suis bien ça c'est l'autosatisfaction l'autosatisfaction la complaisance al l'illusion la tromperie être trompé ça, c'est un bien, en général. Hein? En général, tu, tu te... Tu te satisfais alors forcément, tu vas être trompé. Le fait de croire qu'on est le meilleur, ça nous... Euh, comment dire Ça nous enlève la faculté de voir nos, de nos défauts. Plus on se sent bon et, et parfait, et moins on voit ses, ses défauts. Alors, on est trompé. On est trompé par soi-même. Là, tu restes en bas. Ne va pas, n'essaye pas de faire le, le, le super d'Ai, reste en bas avec les frères, comme puisque tu es un frère comme les autres, il n'y a pas de différence devant, derrière, assis, sur une chaise ou bien assis par terre, on est les mêmes et c'est comme ça que les gens ils restent conscients de leurs défauts. Et ils restent conscients de leur manque et de leur imperfection Et ils s'assoient avec les frères, et leur demandent des conseils rien qu'est-ce que tu penses Est-ce que je devrais changer quelque chose Ou bien est-ce que je devrais arrêter de faire ci Ou bien kirihi. Et ils restent comme ça Et c'est en, en faisant ainsi, Inch'Allah Ta'ala, qui sera préservé de Al-Ghurur tasan tasannu C'est faire une chose qu'on n'est pas C'est essayer de construire une chose irréelle Des fois on se donne une personnalité Une façon de parler Une façon d'agir qui n'est pas la nôtre et comme on dit dans le adage français, chasse le naturel, il revient au galop. Donc il y a des gens qui se forcent à, à être une personne qu'ils ne sont pas. Et en général, ça se voit, tôt ou tard, et ça s'effondre. Voilà et l'ostentation. Il faut aussi faire tout son possible pour que l'intention reste purement et exclusivement, Vouez à Allah subhanahu wa ta'ala dans tout ce qu'on fait et tout ce qu'on dit. C'est bien beau d'appeler les gens vers Allah azza wa jal, mais s'il n'y a pas l'ikhlas dans cela, y'a wa balan alaik. Ce sera pour toi une, hein, une source de malheur. Donc à l'ikhlas, toujours, toujours, travailler son attention et faire tout son possible pour qu'elle ne soit pas pervertie et entachée par l'ostentation. Et enfin, être franc et être véridique dans sa relation avec Allah subhanahu avoir une compréhension de la sunnah complète qui, co qui concernera tout endroit, toute époque, toute situation et toute finalité Donc c'est vraiment avoir une compréhension complète de la sunnah Qui nous permettra d'agir quel que soit l'endroit où on se trouve L'époque où, où, où l'on est la situation dans laquelle on se trouve, et la finalité, ce qui arrivera par la suite. Sixièmement, le fait de s'éloigner de la précipitation, à donner les jugements, donc d'innovation, d'innovateurs plutôt de perversion. Donc, il faut pas se précipiter à dire innovateur, pervers. Je suis allé doucement. faut pas te précipiter à faire cela. Tout comme il faut pas se précipiter à appliquer l'hajr, l'exil, hein, le fait de couper les liens avec ton frère dans le cas où il accomplit un, un grand péché ou une, 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 une innovation, pardon, ainsi que le tahzib, le fait de dire fulal hizbi, fulal hizbi. Pareil. Ne te précipite pas à donner ce jugement aux autres. Et il dit wa marduha ila ahli retourne dans cela aux gens de science. Et enfin, assalamatu min mintakfiri ahli al-qibla. Assalamatu min takfir al-qibla, à hein, se préserver de taxer de mécréance les gens qui s'affilient sa à l'islam, ceux qui se dirigent vers la Qibla, vers la Kaaba pour accomplir leurs prière se préserver de les taxer de, de mes créances. Ça, alhamdulillah, c'est une chose qui, entre autres, chez nous, c'est bien instauré. Donc là, il faut passer au, à l'autre étape, d'instaurer le même réflexe dans le tabdi'ah et le tahzir. D'instaurer le même réflexe, comme on a appris, alhamdulillah, la gravité de taxer son star de mes créances, chose qui nous a poussé à prendre nos précautions dans l'application de ce jugement-là, eh bien, il faut qu'on en fasse de même lorsqu'on veut taxer son frère d'innovateur ou encore de sectaire de Christ. Il reste des passages à lire, mais c'est l'heure de manger. Donc, binillah on essaiera de finir plus tard. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhhadu wa la ilaha illa anta nestaghfiruk wa natubu ilayk wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'ina wa